0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah uh, yang uh, biasa kita lakukan setiap minggu pada hari Selasa dan Khamis uh, cuma pada hari ini uh, adalah hari kita semua uh, cuti disebabkan oleh kerana Malaysia mengambil pandangan yang mengatakan tarikh 12 Rabiul Awal merupakan tarikh kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah hari ini saya akan bercerita sedikit berkaitan dengan hadis-hadis ataupun wasiat-wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda wafat. Ah berkesempatan itu juga saya akan mulakan sedikit ber- hadis uh, kuliah kita pada malam ini berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang saya akan apa ni akan ceritakan pada malam ini ataupun yang saya akan kuliahkan pada malam ini merupakan permintaan daripada sebahagian daripada sahabat-sahabat kita yang mana mereka minta supaya saya memberikan sedikit pencerahan berkaitan dengan Uh, isu-isu yang berkaitan dengan Maulid uh, An-Nabawi dan juga isu-isu yang menjadi wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita. Tarikh 12 hari bulan Rabiul Awal yang dikatakan sebagai tarikh lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah satu tarikh yang disepakati. Maksudnya di sana ada pandangan-pandangan yang berbeza di kalangan para ulama dalam nak menyatakan bila sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir ke dalam dunia ini. Yang disepakati oleh para ulama hanyalah hari yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir padanya iaitu hari Isnin. Hari Isnin di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya Oli para sahabat kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa pada hari Isnin maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dalam hadis tersebut zakayaum wulidtu fi itu au kamaqal itu adalah hari yang mana aku dilahirkan padanya maka oleh kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Isnin tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian sambutan maulid nabi Mengadakan majlis pada malam Maulid Nabi merupakan perkara yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disambut oleh Nabi, tidak disambut oleh sahabat Nabi, tidak disambut oleh uh, golongan salafus soleh. Golongan yang pertama yang dikenal pasti oleh pengkaji-pengkaji sejarah yang mula-mula meng apa ni menganjurkan sambutan maulid nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kerajaan syiah yang menguasai mesir pada zaman fatimiyah yang mana ratusan tahun setelah daripada nabi sallallahu alaihi wasallam wafat umat tidak meraikan majlis kelahiran nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga munculnya kerajaan fatimiyah di mesir sebelum daripada kemunculan salahuddin al-ayubi merekalah yang dikatakan sebagai golongan yang pertama yang memeriaikan hari kelahiran nabi sallallahu alaihi wasallam oleh kerana perkara ini merupakan perkara yang baru muncul dalam sejarah umat Islam maka tidak dinafikan di sana terdapat perbezaan pandangan di kalangan ulama-ulama yang hidup selepas daripada kemunculan sambutan ini mereka berbeza pendapat apakah sebenarnya hukum untuk umat meraiikan ataupun merayakan hari hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak sebut tuan-tuan dan puan-puan benda ni benda baru yang tak ada di zaman Nabi. Kalau ada Nabi menyambut Maulid sudah pastinya ulama tidak berbeza pendapat tentang tarikh lahir. Kerana ada sambutan dah tentu orang-orang yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup yang menghadiri majlis Maulid di masjid akan beritahu tarikhnya sekian-sekian. Tarikhnya pada sekian-sekian Rabiul Awal. Di sana ada perbezaan pandangan. Ada sebahagian ulama mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, ada juga yang mengatakan 10 Rabiul Awal. Ha? Yang mana ketiga-tiga pandangan ini pandangan yang bagi saya adalah pandangan yang masyhur pada hari ini tetapi kalau tanya kepada saya apakah pandangan yang tepat berdasarkan kepada ilmu falak yang ada pada hari ini kalau tengok ilmu falak di sana ada seorang tokoh daripada Mesir yang namanya Sheikh Mahmud Basham yang mana dia bila tengok balik bila nabi kata nabi lahir hari Isnin pada bulan Rabiul Awal dia kira dia kira dia buat projection dan dia mengatakan hari Isnin pada tahun 571 Hijrah tahun di mana nabi sallallahu alaihi wasallam lahir tahun gajah tu tidak mungkin melainkan ia berlaku pada 10 hari bulan dia berlaku pada 10 Rabiul Awal. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mengikut pendapat yang dikuatkan oleh oleh sains, kita mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada ah bu eh uh, uh, yang kita katakan yang saya katakan sebelum ini iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada uh, 10 Rabiulawal kerana pandangan inilah pandangan yang pandangan yang uh, di, di dibuktikan oleh sains pada hari ini uh, berdasarkan kepada ilmu yang Amerika gunakan iaitu ilmu falak. Ah yang mana ilmu ilmu falak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ah ada perbezaan di sana ada yang kata 570 Hijrah am Masihi, ada yang kata 571 Masihi. Baik. Tapi kajian telah pun dilakukan berdasarkan kepada kiraan falak maka mereka mengatakan 10 itu pandangan yang kuat. Ah tetapi tidak ada khilaf di kalangan para ulama Nabi lahir pada hari Isnin dan pada tahun gajah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Oleh kerana benda ni benda baru, maka ulama semasa berbeza pendapat. Bahawa ulama silam pun berbeza pendapat. Di sana ada seorang ulama nama di Ibnul Haj. Seorang ulama bermazhab Maliki. Dia mengatakan bahawasanya sambutan Maulid ni telah menjadi ruang untuk orang yang nak scam duit orang lain. Ah, nak scam duit orang lain, nak nak dapatkan duit bila dia bacakan syai-syai pada malam maulid dia akan dapat duit. Ha jadi pada masa tu medan untuk mencari duit adalah pada malam maulid bagi sebahagian orang yang nak tipu duit orang lain itu pertama. Ada seorang ulama ha juga bermazhab Maliki. Ha nama dia Al-Faqihani yang mana dia menuduh golongan yang menyambut maulid ni kata dia adalah golongan yang kuat makan, golongan yang nak makan. Karena mungkin pada masa tu bila ada sambutan maulid maka ada makan jadi dia orang suka dengan sambutan ni kerana nak makan satu lagi golongan eh mereka mengatakan golongan satu lagi golongan mereka mengatakan bahawasanya sambutan maulid ni merupakan bidah yang tidak ada di dalam agama dan ia bidah yang tercela berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dalalah hati-hati kamu dengan perkara baru di dalam agama kerana setiap perkara yang baru itu adalah bidah dan setiap bidah itu adalah sesat oleh kerana nabi tak sambut para sahabat tak sambut golongan salafus soleh tak sambut maka kita tak payah sambut kerana meraikan maulid ni merupakan perayaan yang mana perayaan dalam Islam ni cuma ada 2 saja iaitu Aidul Fitri dengan Aidul Adha aidul fitri dengan aidul adha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimah bagi Allah ini golongan yang tidak bersetuju. Ah yang ni golongan yang tidak bersetuju dengan sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala satu lagi golongan, ya eh, manakala satu lagi golongan ialah golongan yang bersetuju dengan sambutan Maulid dan terlalu terbuka luas sehingga mereka mengatakan apa saja yang boleh digunakan untuk menunjukkan kita gembira pada malam Maulid. maka ia diterima kerana itu menunjukkan bahawasanya kita ni menghargai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sebab itu kita tengok ada sebahagian manusia kadang-kadang bukan hanya sekadar ha, buat ceramah pada malam tu kalau kita tengok kat negara Arab ada sebahagian mereka melakukan upacara-upacara khusus contohnya cari ha, kubur-kubur wali dicari kubu-kubu Nabi-nabi terdahulu mereka pergi berarak ke sana. Ha jadi saya tuan-tuan dan puan-puan tengok pandangan ni agak sedikit terbuka sangat. Ada satu golongan ulama ha seperti mana yang dinukilkan daripada Al-Qaradawi. Pandangan yang yang namanya Al-Qaradawi ulama de- dari negeri daripada negara Qatar ha, dan juga pandangan Sheikh Sharif Hatim Al-Auni seorang ulama daripada Saudi juga guru saya yang bernama Al-Syekh uh, Dr. Syaraf Al-Qudwah dia mengatakan sambutan Maulid ni dia bukan perayaan yang ada ritual khusus. Sesiapa yang menjadikan Maulid ni ada ritual khusus, maka dia telah menambah sesuatu dalam agama yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Tetapi Jika dia menyambut Maulid ni dengan hanya melakukan program dan bercerita kepada umat tentang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dalam isu ni tidak ada apa-apa kesalahan yang dilakukan. Asal lagi mana perkara ini asal lagi mana benda ni tak ada ritual yang khusus. Tak ada solat khas apa ber, ber, bersempena dengan kelahiran nabi tidak ada perkara-perkara yang dipanggil sebagai puasa khas semasa ha, bersempena dengan ulang tahun kelahiran nabi maka perkara itu tidaklah menjadi masalah saya sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan cenderung kepada pendapat yang tertinggi ni kerana ia seimbang nak kata ia bidah dalam agama secara mutlak pun tak boleh kerana bidah ni dalam perkara agama Sedangkan kalau kita semata-mata buat ceramah pada malam maulid, dia bukan satu ibadat yang ritual. Dia sekadar perkara yang kita boleh fikir pada akal, iaitu pada malam maulid orang cuti pada esok harinya, ha, ulang tahun maulid lah, malam ulang tahun maulid orang cuti pada esok harinya, manakala kita ambil peluang untuk bercerita pada malam tersebut tentang Ha, perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepentingan berpegang dengan sunah Nabi sama macam kalau kita pergi ke Mekah ha, bila kita pergi ke Madinah kita lalu dekat kawasan yang nama Uhud kita bercerita tentang Uhud bila kita sampai dekat Mekah bila sampai melihat Kaabah kita bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini bukan perayaan ini sekadar kita mengambil peluang kerana pada masa tu kita anggap sesuai kerana orang nak dengar pada masa tu Jadi kalau orang tanya kita apa hukum sambut Maulid kita dah tahu dah. Ada tiga pandangan. Ada yang benarkan secara mutlak, yang ni tak tepat. Ada juga yang larang secara mutlak, bagi saya yang ini pun kurang tepat. Yang ketiga, pandangan yang bagi saya agak sedikit seimbang iaitu melihat bagaimana cara ia diraikan, bagaimana cara ia disambut. Kalau hanya sekadar bercerita, buat ceramah, buat forum, buat kuliah untuk cerita kepada umat tentang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ia tidaklah menjadi satu satu kesahan. Tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Para ulama berbincang. Mana satu malam yang afdal? Adakah malam Lailatul Qadar yang afdal ataupun malam Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di sana ada mereka-mereka seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, seorang tokoh ulama mazhab Syafi'i. Ha, yang ada kitab terkenal nama dia tafsir al-quranil azim ataupun tafsir ibni kasir yang mana dia ni tuan-tuan dan puan-puan mengatakan pada malam maulid ni ada kelebihan dia kata dan yang ni kita tak nafi mana mungkin kita boleh nafikan bahawasanya malam yang dilahirkan padanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni langsung tak ada kelebihan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membawakan satu syariat kepada umat yang akan mengubah sejarah dunia pastinya malam tu ada kelebihan apa kelebihannya lahir seorang manusia yang membawa hidayah yang membawa syariat yang syariatnya itu kekal sampai hari kiamat Maka malam tu ada kelebihan. Tetapi berbeza. Malam Nabi lahir dengan ulang tahun kelahiran Nabi SAW. Walaupun malam Nabi lahir tu ada kelebihan, tetapi malam ulang tahun kelahiran Nabi tu tak ada kelebihan apa. Maksudnya kalau solat di malam maulid, semalam lah maulid kan? Hari ni lah maulid, tapi malam ni semalam lah. Haa? Aa, tak siapa yang solat pahalanya tidaklah berganda seperti mana malam al-Qada. Sebab itu Nabi dalam hadis tidak suruh cari malam boleh. Sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita cari malam al-Qada. Fal tamisuha fil akhir fil ashril awakhir min Ramadan. Cari malam lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir. Jadi ini membuktikan kepada kita Malam Al-Qadar tu berulang-ulang dan kelebihannya berulang-ulang berbeza dengan malam Maulid. Malam Maulid itu yang glamernya ataupun yang kita kata ada kelebihannya adalah malam Nabi lahir. Bukan malam ulang tahun dan ia tidak berulang kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di sana ya ada beberapa perkara yang sentiasa ataupun selalu disebut oleh manusia-manusia yang bercerita tentang malam Maulid. Bahkan benda ni ada dalam kitab-kitab sirah pun. Yang mana dikatakan pada malam Nabi lahir ni dia kata Aminah ni ah, tak rasa berat bila mengandung. Ha di sana ada hadis saya tak nafikan. Di sana ada hadis yang mengatakan bahawa usinya Nabi ni Bila berada dalam perut Aminah, bila berada dalam perut Aminah, Aminah rasa aku tak rasa beban, aku tak rasa berat. Ah tak rasa sakit bila mengandung dan melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah hadis ni memang ada dalam kitab-kitab sirah, tetapi hadis ini tidak sahih. Ya dan di sana ada juga riwayat yang menyebutkan bahawasanya ha, Aminah ni didatangi oleh sosok orang dalam mimpi dan dia bagi tahu bahawasanya kandungan yang dikandung oleh Aminah itu akan jadi orang hebat. Ha, jadi status hadis ni adalah dhaif. Sebab apa dhaif? Kerana di sana ada perawi yang tidak dikenali yang bernama Jahab bin Abi Jahab. Dia adalah perawi yang tak dikenali. Bila tak kenal, kita tak tahu dia siapa. Tak tahu dia siapa, kita tak kita tak tahu ingatan dia macam mana. Kita tak tahu pegangan agama dia bagus ke tidak. Maka hadis ini adalah hadis yang bertaraf daif. Dan biasanya kita dengar cerita kan, malam Maulid saja ada ceramah Maulid. Akan kata sebahagian orang kan kata malam Maulid ni bila Nabi lahir saja bergegarlah mahligai Kisra di Parsi. ah dan terpadamnya api majusi ah dia kata ter- terpadam api majusi pada masa tu untuk sebahagian daripada ah daripada tiang-tiang yang berada di ah istana Parsi tersebut ah dan ha, di sana juga ada ada riwayat yang mengatakan tasik besar yang bernama Sawah dekat Iraq nah Sawah ni dekat Iraq dia adalah tasik tapi kalau dekat Malaysia dia jadi dia jadi tempat tanam padilah sawah kan tapi sawah laut ataupun tasik besar lah buhairah tasik besar yang bernama sawah di Iraq bergelora pada malam Nabi sallallahu alaihi a tetapi hadis ini juga adalah hadis yang tidak sahih az-zahabi di dalam kitab dia mengatakan gharib mungka ah uh, hadis yang ganjil lagi hadis yang mungkar maksudnya hadis ni tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian di sana ada riwayat lain juga ah uh, yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan Nabi berada di orang kata apa ah imtaami dan ala yadaihi wa rafa'a ya, uh, ra'sahu ila sama Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan an nabi berpaut pada kedua tangannya dan kepala nabi angkat ke langit. Ah di sana ada riwayat yang menyebutkan demikian, ah tetapi riwayat tersebut adalah riwayat yang dhaif juga. Ah tidak, tidak sahih kerana ia datang daripada jalur Waqidi dan juga Ibnu Ishaq. Di sana ada riwayat yang lain juga, tetapi riwayat yang lain tu sanadnya terputus ah dan dia ada kemungkinan ia ambil daripada jalur yang sama dengan jalur Ibnu Ishaq. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan sudah siap berkhitan dan sudah terputus tali pusat. Akramati ala rabbi an wulidtu mahtuna masrura. Atau sebagaimana dalam riwayat menyebut dalam hadis menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keagtermuliaanku pada Tuhanku. Apabila aku dilahirkan dalam keadaan sudah siap berkhatan dan dalam keadaan tali pusatku telah pun putus. Dia datang hadis ni memang gila. Ada di kalangan ustaz-ustaz kita pun ada baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dah siap khitan kata dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dah siap terputus tali pusat kata dia. Maksudnya Nabi ni bila lahir dah tak perlu dah khitan. Tak siapa dah perlu khitan nabi kerana nabi junjungan salam lahir dah dah siap khitan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ha, nabi lahir dah siap khitan ni datang dalam beberapa dalam beberapa riwayat. Di sana ada riwayat yang datang daripada Abu Hurairah. Bukan Abu Hurairah yang yang riwayat hadis ni, tapi ada perawi kata Abu Hurairah riwayat. maksud had riwayat ni disandarkan kepada Abu Hurairah tetapi riwayat Abu Hurairah ni tak sahih kerana di sana ada perawi yang bernama Muhammad bin Kazir al-Kufi dia merupakan perawi yang dhaif. Di sana juga ada riwayat yang datang daripada Al-Abbas bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ha, perawi yang meriwayatkan hadis ni daripada Abbas mengatakan Nabi Lahif sudah siap khitan ha, dan juga telah terputus tali pusat. Tetapi riwayat ni juga adalah riwayat yang dhaif. kerana ia datang daripada ha, per, daripada riwayat yang ada perawi bernama Yunus bin Aqiq di dalamnya yang mana Ibnu Hibban mengatakan perawi ni merupakan perawi yang dhaif manakala ada di sana jalur daripada Anas ada perawi meriwayatkan hadis ni dia kata Anas yang riwayat betul ke Anas riwayat ia juga tidak sahih kenapa di sana ada riwayat daripada Anas yang mana dalam riwayat tersebut ada seorang perawi yang namanya Sufyan Al-Missisi yang mana beliau merupakan ha, hadis dia beliau merupakan perawi yang terlalu dhaif. Jadi bila tengok-tengok balik tuan-tuan, semua riwayat-riwayat hadis yang bercerita tentang Nabi Lahil, Nabi sallallahu alaihi wasallam Lahil telah siap berkhitan ni, semua riwayat-riwayatnya itu adalah tidak sahih. Ha bahkan katib Ibnul Jawzi tidak sahih. Ibnu Azakir juga mengatakan tidak sahih. Ibnu Katsir mengatakan tidak sahih. Hadis ana ada ulama yang cuba menerima antaranya Al Hakim. Al Hakim kata riwayat yang mengatakan Nabi lahir dah siap khitan ni riwayat yang mutawatir, terlalu banyak riwayat sampai betul. Az-Zahabi mengkritik pandangan Ib Al Hakim mengatakan tidak mungkin ia, ah tidak mungkin ia adalah mutawatir. Di sana ada seorang ulama yang bernama Dhiya Al-Maqdisi mengatakan hadis yang Nabi lahir siap berkaitan hadis Hasan tetapi saya dah buktikan pada tuan-tuan dan puan-puan tak mungkin dia jadi Hasan. Kenapa? Kerana, Kerana semua riwayat-riwayatnya daif. Bahkan ada seorang ulama yang bernama Ibnul Qayyim. Ah seorang ulama nama dia Shamsuddin Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Yang mana dia ni tuan-tuan ada tulis satu kitab yang bertajuk Tuhfatul Maulud, Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud. Ah kitab dia ni dia tulis khas untuk berbicara tentang hukum-hukum bayi. Orang ulama ni dahsyat tuan-tuan. Ah bila ada isu-isu orang tanya dia pasal tentang hukum hakam bayi tulis buku teruslah. Jadi siapa-siapa nak tahu tentang hukum hakam bayi yang baru lahir ah maka dia boleh tengok dalam kitab Tuhfatul Maudud. Tapi Ibnu Al-Qayyim ni dia pendap dia mazhab Hanbali. Ah ha, dia mazhab Hanbali tapi walaupun bagaimana pun dia ha, tidak taksub bahkan tesis PhD saya mengkaji uh, Ibnul Qayyim ni uh, dalam bab dalam uh, metodologi dia dalam mengkritik riwayat-riwayat sirah yang berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab tu saya tahu isu ni sebab dia adalah kajian saya apabila uh, saya tengok dia dia kritik riwayat-riwayat yang mengatakan Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam dah apa ni dah siap khitan bila lahir Ibnul Qayyim tidak hanya berpada mengkritik sanad Ah ha, hadis tersebut semata-mata bahkan Ibnu Qayyim mengkritik teksnya, mengkritik isi kandungannya. Ah apa yang Ibnu Qayyim kata? Ibnu Qayyim kata tak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam ni lahir dah siap khitan. Kenapa? Kerana kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dah lahir dalam dalam keadaan dah siap khitan, itu bukan satu keistimewaan. Disebabkan dua perkara tuan-tuan. Ibnu Qayyim kata sebab dua perkara Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, Ibnu Qayyim kata kalau nabi lahir dah siap khitan itu bukan keistimewaan dia. Kerana di sana ada orang yang memang lahir dah siap khitan selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya keistimewaan Nabi Muhammad. Kemana orang sebelum ni pun ada? Bahkan Ibnu Qayyim membuktikan di sana ada seorang yang yang orang besar Rom. Maharaja Rom yang lahir dalam keadaan sudah siap khitan dan ada seorang penyair di zaman jahiliah buat syai semata-mata nak kutuk orang ni kerana lahir dalam keadaan telah khitan. Kerana menurut masyarakat Arab sesiapa yang lahir telah siap khitan dianggap sebagai bayi yang cacat. Jadi kata Ibnu Qayyim Nabi kita tak cacat. Nabi kita sempurna. Ah mungkin ada di kalangan kita yang kadang-kadang rasa macam syok kan. Dia rasa macam kejut dengan apa yang disebut ni sebab itu dah yang dia pegang dulu. Jadi saya pun dulu pegang benda yang sama juga. Ah tapi bila saya mengkaji sikit-sikit saya rasa macam pandangan yang kata Nabi lahir dah siap khitan ni tak sahih. Dalilnya tak kuat. Mungkin ada yang marah bahagian masa saya mula-mula cerita benda ni dekat dalam kuliah jadi hentaman oranglah. Sebahagian daripada ustaz pun ustaz-ustaz lain pun dah hentam saya juga. Dia kata takkanlah nabi kita lahir dalam keadaan dia punya kemaluan menggeleber macam kita. Tuan-tuan dan puan-puan orang rahmati Allah sekalian. Kalau betullah nabi lahir kemaluannya tidak dikhitankan sia-sia itu bukan satu kehinaan. Kerana di sana ada hadis yang menunjukkan bahawasanya nabi Allah Ibrahim juga ha, diarahkan oleh Allah untuk berkhitan. Ah pada waktu umur di 80 tahun. Bahkan al-khitan ni merupakan sunanul mursalin merupakan ah sunnah-sunnah ah sunnah-sunnah para anbiya. Jadi itu bukan satu penghinaan, bahkan ia adalah satu kemuliaan. Kerana seseorang apabila dia berkhatan, ah ia dia dapat pahala sunnah. Ah dia dapat pahala sunnah kerana dia menghidupkan sunah para rasul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau tanyalah pendapat saya saya mengatakan bahawasanya riwayat yang mengatakan Nabi lahir dah siap khitan ni adalah riwayat yang tidak sahih. Di sana ada juga riwayat yang mengatakan bahawasanya ya pada malam Nabi lahir ni untuk untuk cakap Arab. Untuk untuk fasih cakap Arab dan benda ni disebutkan di dalam kitab Barzanji Kalau tentang baca kitab berjanji marhaban tu ada disebut dan dia katakan pada malam itu lahirnya pada malam dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hadir wanita-wanita yang suci seperti Asiah dan juga Maryam. Tetapi riwayat ini juga tidak sahih. Ariwayat ah, ini juga tidak sahih kerana ia datang daripada jalur yang mana dalam jalur itu ada perawi yang dhaif. Tentu mungkin akan kata i eh, belanja dengan ustaz Ruzaini ni ya. Ah belanja dengan ustaz Ruzaini ni semua dhaif belaka. Ustaz. Tak ada ke yang sahih? Baik. Tuan dan puan-puan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian saya kata tak. Bukan semua dhaif. Ada yang sahih. Apa yang sahih? Yang sahih pada malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, munculnya bintang a munculnya bintang yang mana bintang tu memberitahu kepada semua orang di dalam dunia yang boleh menilik bintang bahawa sesanya nabi sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan. Jadi pada malam nabi lahir tu ulama berbeza pendapat ada yang kata nabi lahir malam ada yang kata nabi lahir siang. Khilaf di kalangan para ulama. Tetapi yang masyhurnya malamlah. Kebanyakan ulama sirah bila dia orang kata mal- bila nabi lahir dia kata malam. kenapa saya akan cerita ni cuma pada malam itu dikatakan bahawa usinya bintang-bintang muncul yang mana bintang ni menjadi satu petanda kepada orang yang mengkaji bintang di zaman silam maksud mengkaji bintang tengok bintang boleh ramal masa depan pada zaman sebelum nabi lahir Pintu langit ni dibuka dan boleh dicuri oleh syaitan khabar-khabar pada masa akan datang bila malaikat berbincang sesama malaikat dan berbincara dengan Allah Azza wa Jalla. Bila nabi di diutuskan maka pintu langit ditutup. Jadi bila nabi lahir saja tuan-tuan dan puan-puan, apabila nabi diutuskan menjadi rasul pintu-pintu ni semua ditutuplah. Tapi bermalam nabi dilahirkan, ya. Ah uh, uh, malam nabi dilahirkan. bintang muncul bagi tahu kepada semua orang yang melihat pada masa itu bahawasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah pun dilahirkan bahkan kalau tuan-tuan tengok dalam sahih al-Bukhari dalam sahih al-Bukhari di sana ada satu riwayat yang mana Heraclius bertanya kepada seorang sahabatnya bila mana Heraclius tahu bahawasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah diutuskan Heraclius tulis surat kepada sahabat dia yang juga apakah dalam membaca kitab-kitab terdahulu iaitu dia orang ni Kristian Apabila dia orang baca kitab Injil Taurat dan seumpamanya, dia tulis surat ditanya pandangan sahabat dia yang bernama Ibn Nadzur. Ibn Nadzur ni dia adalah Badri Kristian. Jadi Heraclius bertanya, betul ke nabi akhir zaman dah muncul? Dia kata aku per tengok bintang aku tahu nabi ni dah muncul. Jadi kenapa Allah Taala jadikan bintang ini memberikan isyarat kepada semua orang dalam dunia bahawasanya nabi akhir zaman telah muncul supaya tidak menjadi hujah kepada mereka untuk mengatakan kami tak ikut Muhammad sebab kami tak tahu dia lahir. Itu yang itu riwayat yang pertama yang sahih. Riwayat yang kedua adalah dikatakan pada malam Aminah melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam turun cahaya. Cahaya keluar daripada Aminah sehingga menerangi kota-kota di Syam. Yang ini juga riwayat yang hasan, riwayat yang boleh diterima dan di sana ada juga mimpi Aminah yang mengatakan Aminah mimpi, nampak cahaya. yang mana cahaya itu keluar daripada dia. Ah cahaya itu adalah cahaya sebagai takwilannya ada cahaya yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iaitu lah agama yang benar. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, ni cerita berkenaan dengan dengan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi boleh kerana kita ni duk sembang pasal Maulid setiap tahun, ah kadang-kadang kita lupa bahawasanya di sana ada isu yang yang lebih penting daripada hanya sekadar membicarakan tentang Maulid. Iaitu lah Pada dua belas Rabi'ul Awal, walaupun ulama' berbeza pendapat tentang tarikh Nabi Lahir, pendapat yang tepat adalah sembilan atau sepuluh, tetapi pandangan yang tidak ada, yang tidak ada bantahan yang kuat padanya ialah Nabi wafat pada dua belas Rabi'ul Awal. Maksudnya Nabi wafat dua belas Rabi'ul Awal ini sahih. Oleh kerana kita sambut Maulid setiap tahun kita lupa kadang-kadang bahawasanya Nabi ini telah wafat dan tidak ada perkara yang boleh kita gunakan untuk menjadikan kita disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan hanya dengan kita mengikut sunnahnya. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan bila cerita bab Maulid saja jangan lupa cerita bahawasanya tanggungjawab kita adalah untuk memegang dan mengamalkan dan juga menyebarkan sunah nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tanya kalau tanya saya tuan-tuan dan puan-puan, apakah yang nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita? Ah sebelum nabi meninggalkan dunia ni, tuan-tuan dan puan-puan, bila nabi sallallahu alaihi wasallam ni tahu apa bahawasanya Baginda ni bah, 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 diri dia ni dalam tak lama lagi dah berada di dalam dunia maka bila haji yang dipanggil sebagai hajjatul wada' haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan haji yang pertama dan terakhir untuk Nabi maka pada waktu Nabi memberikan khutbah di padang Arafah pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa pesanan yang penting Antara pesanan yang penting yang Nabi bagi kepada sahabatnya pada waktu itu yang Nabi kata ayyuhan nas inna dima'akum wa amwalakum 'alaykum haram illa an talqa rabbakum kahurmati yaumikum hada wahai sekalian manusia. Tuan sebab tu kalau tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam punya ucapan ni ada waktu Nabi panggil orang beriman, ada waktu Nabi panggil manusia. Yang ni Nabi panggil manusia. menunjukkan bahawa usinya mesej yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekadar eksklusif untuk orang yang beriman semata-mata. Nah, sebab itu saya teringat lagi seorang guru saya nama Kamar Auniyah, a profesor Kamar Auniyah masa dalam kelas di waktu saya ambil master dengan dia. Dia mengatakan bahawa usinya dia kata jangan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hanya diutuskan untuk orang-orang Islam sahaja. kita downgrade nabi sedangkan nabi merupakan rahmatan lil alamin wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin Sesu- dan kami tidak mengutuskan kamu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam maksudnya nabi ini adalah nabi untuk sekalian alam bila nabi diutuskan menjadi rasul syariat nabi merangkumi semua syariat nabi sallallahu alaihi wasallam merangkumi orang Islam merangkumi orang-orang yang bukan Islam, merangkumi haiwan, merangkumi tumbuhan. Ah kerana syariat Nabi ni syariat yang komprehensif dan holistik. Oleh kerana tu Nabi panggil wahai sekalian manusia, mesej Nabi bukan hanya mesej untuk orang Islam semata-mata kerana ni adalah pesanan untuk semua. Nabi kata ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Inna dima'akum wa amwalakum 'alaikum haram. Sesungguhnya darah kamu sesama kamu dan harta kamu sesama kamu adalah haram. Ila an talqaw rabbakum sehinggalah apabila kamu bertemu dengan Tuhan kamu. Maksudnya harta orang lain darah orang lain haram untuk ditumpahkan tanpa ada sebab dan tanpa ada alasan yang syar'i. Ya, kehormati yaumikum hada, seperti mana haramnya hari kamu hari ini iaitu pada bulan Zulhijah diharamkan untuk perang kerana bulan itu adalah bulan untuk melakukan haji. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada orang Islam yang ada pada waktu itu dan kepada semua manusia mesej Islam bukan untuk menumpahkan darah sesiapa. Ah ha, jadi hari ni kita berdepan dengan isu Perancis. Ah pemimpin Perancis mengatakan Islam membawa krisis. Islam sedang berdepan dengan krisis. Tetapi kita mengatakan ah yang berdepan dengan krisis itu bukan umat Islam secara keseluruhannya. Kalau ada pun orang Islam yang berdepan dengan krisis atau pun penyebab kepada krisis ia hanya datang daripada minoriti orang Islam yang tidak mewakili Islam sama seperti mana golongan pelampau yang telah membunuh 51 orang Islam di masjid ketika mana dia menyerang masjid di New Zealand dia mengatakan dia Kristian tetapi orang Islam tidak mengatakan bahawasanya keseluruhan Kristian itu adalah golongan pelampau jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian mesej ni kita kena bagi tahu pada semua orang yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan bukan untuk menumpahkan darah sesiapa. Kalau kita tengok dalam hadis 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, kena seseksa, sebahagian sahabat kena bunuh. Apa Nabi kata pada sahabat-sahabat yang ada di Mekah pada masa itu? Kufu aidiakum. Tahan tangan kamu jangan melawat Walaupun ada sebahagian sahabat yang kena pukul, kena seser Khabbab bin Al-Arat dipaksa bareng di atas besi yang panas sehingga dalam kitab hadis disebutkan tidak ada yang memadam besi yang panas itu melainkan lemak badan dia yang cair. Dalam riwayat disebutkan Umar ketika melihat belakang Khabbab ini dalam semasa pemerintahan Umar, Umar sediakan satu sit tempat duduk untuk Bilal. Satu tempat duduk untuk Bilal dia reservekan sit tiba-tiba khabbab datang khabbab nak duduk tempat tu Umar kata sorry I save this seat for, for Bilal aku nak bagi pada Bilal Khabbab mengatakan kenapa kau nak bagi pada Bilal dia kata kerana Bilal ni masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dia kena zikisu Bilal ni masa Nabi ada dia kena zikisu teruk maka khabbab pun tak cakap banyak dia buka baju dia dia tunjuk kepada Umar maka Umar mengatakan wallahi ma raaitu mithla dhahri ahad Dia mengatakan demi Allah aku tidak pernah melihat belakang orang yang seteruk ini seperti seperti mana yang kamu ada. Maksud yang tuan-tuan dan puan-puan teruklah parut dia tu. Tapi nak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas apa yang dilakukan oleh Quraisy pada waktu tu. Nabi sendiri pun kena baling dengan kena jelctakkan najis di atas kepala Nabi. Ah ada yang dibaling ada Nabi Sallallahu alaihi wasallam ada peristiwa Nabi dibaling dengan lumpur sehingga di dibersihkan oleh Fatimah sampai Fatimah menangis pada waktu itu. Sehingga Nabi Sallallahu alaihi wasallam terpaksa memujuk Fatimah. Ah Nabi mengatakan la tahzani innallaha maniun abaki. Kamu jangan menangis, jangan sedih kerana sesungguhnya Allah Azza wajalla sentiasa memelihara ayahmu ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ni misi jihad. Abitu kenapa Islam bagi perang? Perang ni tuan-tuan dan puan-puan bila orang Islam dah ada negara. Bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pindah ke Madinah, maka Nabi meneruskan misi dakwah. Nabi hutus surat kepada orang Rom, ajak dia masuk Islam. Dia tak mau terima Islam, Nabi tak serang. Kerana Islam mengatakan bahawasanya sesiapa yang masuk ke dalam agama ini secara paksa imannya tidak sah kerana apa itu iman? iman itu atas dikubil kalb syarat pertama nak menjadi orang beriman mesti jiwa kena percaya kalau jiwa tak percaya kena paksa tak boleh tak jadi muslim dia maka sebab itu orang munafik tak jadi muslim Innal munafiqina lafi ddarikil asfali minan nar sesungguhnya orang munafik tu berada pada uh, pada tingkatan yang paling bawah sekali dalam neraka sebab dia menyembunyikan kekufuran mereka ha, mereka menyembunyikan kekufuran mereka maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian Islam bukan menghantar mesej untuk berperang dengan orang tiba-tiba bila masa Islam perang dengan Rom bila Nabi menghantar utusan yang bernama Harith bin Umair al-Azdi pergi ke ke kawasan syam untuk menghantar surat ha, kepada maharaja gassan tiba-tiba utusan nabi sallallahu alaihi wasallam dibunuh dan menjadi satu undang-undang antarabangsa daripada zaman dulu bukan bukan zaman sekarang je duta negara tidak boleh dibunuh utusan delegasi sesebuah negara tak boleh dibunuh dalam riwayat abu daud nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan sebuah hadis Nabi mengatakan kepada orang yang mengikut Musailimah al-Kazzab yang mendakwa diri dia nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dihantar utusan berjumpa dengan Nabi sehingga Nabi men- bertanya kepada dua orang ni apa pandangan kamu pada Musailimah mereka mengatakan kami beriman dengan Musailimah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau bukanlah kamu di utusan negara ha, utusan dia maka aku telah potong dan pancung kepala kamu bodoh tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat Kan apa kan mereka adalah putusan negara tu. Tapi bila utusan Nabi dibunuh tuan-tuan, apa nak buat lagi? Negara kita hantar duta. Ah negara kita hantar utusan delegasi, sembang baik-baik, bincang baik-baik, tiba-tiba kena bunuh. Maka berlaku perang. Ah benda ni bukan hari ni je berlaku. Pergi tengok negara-negara yang kononnya mengamalkan keterbukaan seperti mana mereka umpamanya. Kalau utusan dia kena bunuh, dia perang, bukan hanya utusan dia. ah kadang-kadang satu rakyat biasa dia pun dia terpaksa untuk mengambil ketenteraan tindakan ketenteraan untuk menuntut bela atas maruahnya yang telah tercela begitu jugalah Islam pada masa itu dan Islam juga berperang dengan orang yang berperang dengan dia. Orang yang memulakan peperangan dengan dia. Maka sebab itu kalau kita tengok dalam dalam peristiwa perang Badar dan seumpamanya, orang Quraisy yang dulu menzahirkan permusuhan kepada agama Islam. Maka sebab itu perang itu berlaku. Tetapi nak kata Islam mulakan perang? No. Tidak. Kecuali kalau negara tersebut menghalang dakwah Islam untuk berjalan. Ah kerana mendengar seruan Islam ni hak semua manusia. Bila dia halang maka kita kita terpaksa buang halangan tersebut. Ah ha, supaya orang boleh dengar dakwah Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahuwataala sekalian. Nabi mengatakan lagi dalam khutbatul wada' dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu haji tu Nabi mengatakan ala innakulla shay'in min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu'. Sesungguhnya ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya perkara setiap perkara yang ber, yang berasal daripada urusan jahiliah semuanya berada di bawah kaki aku diletakkan. Semua diletak di bawah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud Nabi pijak urusan jahiliah. Apa itu jahiliah? Jahiliah inilah syirik. Apa itu jahiliah? Jahiliah ini adalah zalim. Apa itu jahiliah? Jahiliah ini adalah asabiah. Jahiliah ni Yang pertama tak ada syirik. Nanti saya akan huraikan nanti. Yang kedua tidak ada asabiah. Kerana orang jahiliah ni tuan-tuan dan puan-puan kita tahu, orang jahiliah ni dia ada semangat asabiah yang tinggi. Apa itu asabiah? Asabiah ni bukan sokong bangsa. Asabiah ni bukan sayang bangsa. Dulu saya dah sebut macam tu juga. Tapi bila saya saya baca balik sebenarnya tafsiran ulama jahiliah ni lebih besar. ah ha, daripada hanya segada sokong bangsa. Satu orang kalau dia sayang bangsa, dia tak salah. Selagi mana dia tak zalimi bangsa lain. Katalah kita orang Melayu kan. Buat persatuan. Ah persatuan Melayu-Melayu ha, Kuala Lumpur. Kan? Yang tu tak salah dan tak dipanggil sebagai asabiah. Sebaliknya yang dinamakan sebagai asabiah, apa dia? Ialah apabila kita membantu, kita membela kawan kita yang melakukan kezaliman kerana dia kawan kita ataupun keluarga kita. Itu asabiah. Ah itu asabiah. Ini yang dilakukan oleh Quraisy zaman dulu. Yang dilakukan oleh Quraisy zaman dulu ialah mereka membela golongan mereka yang batil. Walaupun golongan mereka itu menzalimi orang lain, mereka akan bela kerana mereka kata ni puak kita. Yang penting ni puak kita. Dia zalim ke, dia dizalimi ke kita kena bela. Siapa lagi nak bela dia kalau bukan kita? Yang ni asabiah. Yang ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak buang. Yang Nabi mengatakan ia telah terbatal. Walaupun orang zaman jahiliyah berbangga dengan nasabiah mereka tetapi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan Nabi membatalkan benda ni. Sebab itu dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut perkataan jahiliyah tetapi Nabi ubah pemahamannya yang mana dalam hadis Nabi kata unsur akhaka zaliman au mazlumah. Tolong saudara kamu sama ada dia zalim ataupun dizalimi. Ini ini perkataan jahiliyah Saudara kita kita kena tolong. Dia zalim ke dia tak zalim ke kita kena tolong sebab dia saudara kita. Nabi ulang perkataan yang sama. Unsur akha ka zaliman au mazluma. Nabi ulang perkataan ni, Nabi kata tolong. Yang tolong saudara kamu, sama ada dia zalim ataupun dia dizalimi. Sahabat tanya lah, kalau dia dizalimi kami fahamlah ya Rasulullah, tapi kalau dia zalim macam mana kami nak tolong dia? Nabi kata tolong dia. supaya dia dia tak buat kezaliman. Maksud kalau kita halang orang buat zalim kita sedang membantu dia. Kerana kita tak nak dia buat zalim sebab kalau dia buat zalim dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan itu di antara ya. Itu di antara a pesanan Nabi ketika mana berada di padang Arafah yang terakhir. nabi bersama dengan umatnya dalam satu perhimpunan yang besar dan ada satu lagi yang ketiga yang nabi pesan yang penting banyak sebenarnya pesanan nabi saya ambil yang penting saja iaitu nabi kata istausubinnisa'i khaira ah kamu pesan-pesanlah kepada orang wanita ni dengan kebaikan maksudnya nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu pesanan mula-mula nabi sebut tentang hubungan sesama manusia Kemudian Nabi hu sebut tentang sistem bernegara tak boleh dalam negara ada sistem jahiliah tak boleh dalam sesebuah negara ada sifat asabiah ni yang meruntuhkan negara kemudian Nabi bercerita tentang sistem kekeluargaan Nabi cerita tentang bagaimana seorang suami sepatutnya sentiasa berpesan kepada wanita. Berpesan kepada isterinya dengan pesanan yang baik kerana ia adalah tanggungjawab suami. Walaupun saya tak setuju dengan istilah ha, suami kena tanggung dosa isteri yang tu tak betul sebenarnya. Tetapi suami bertanggungjawab dalam memberi pesanan kepada isteri. Kalau suami cuai dalam melaksanakan tanggungjawab pada isteri, suami akan tanggung dosa. Tapi bukan tanggung dosa isteri, dia tanggung dosa dialah sebab dia tak buat kerja dia. Sepatutnya dia kena tegur isteri dia. Kan? Orang semua orang perempuan dia suka dia kata, "Ah, saya tak apa, saya suami tanggung dosa saya, memang eh, ada." Kalau semua isteri suami tanggung dosa dia, maka tak adahlah orang perempuan masuk dalam, dalam neraka, semua orang lakilah masuk. Tapi, tuan-tuan dan puan-puan, ada hadis yang menyebutkan ada orang perempuan masuk dalam neraka. ada orang perempuan masuk neraka orang lelaki pun masuk dalam neraka juga. Dah kalau semua dosanya ditanggung oleh orang lelaki tak adalah orang perempuan masuk. Sebenarnya orang perempuan tanggung dosa dia, orang lelaki pun tanggung dosa dia. Habis tu ustaz, tanggungjawab suami, tanggungjawab suami tu dosa dialah bukan dosa isteri dia bila dia tak buat tanggungjawab dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kita skip pada wasiat berkenaan dengan khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Kita tengok lagi ya kita tengok lagi di sana ada tak hadis-hadis lain waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada balik daripada haji masa tu Nabi dah mula rasa sakit kepala yang teramat sangat ah dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mula sakit Nabi geringlah maksud Nabi sakit dan pada masa tu Nabi ada sebut beberapa pesanan yang boleh juga kita bincang pada malam ini ada juga kebaikannya untuk kita bincang. Apa dia? Ah dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Ah Aisyah mengatakan, lamashtaka an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dhakarat ba'd nisaihi kanisatan yuqalu laha Mariyah. Wa kanat ummu Habibah wa ummu Salamah atat ardh al-Habasha. ഫലി ക ketika mana nabi sallallahu alaihi wasallam sedang gering nabi sedang sakit nak meninggal dunia tiba-tiba sebahagian daripada isteri nabi bersembang di sisi nabi bersembang sesama mereka tentang satu gereja yang bernama Maria yang mana gereja ni berada di bumi Habasyah yang mana Ummu Habibah dan Ummu Salamah, isteri Nabi ni yang ramai-ramai ni ada dua orang pernah pergi sana. Yang mana kita tahu dalam peristiwa hijrah eh dalam peristiwa hijrah a uh, ada ada dua hijrah yang dilakukan oleh orang Islam zaman Nabi, iaitu yang pertama hijrah pergi Madinah, yang kedua, ya, yeah, am um, ada apa ni hijrah ke bumi Habasyah. Uh, ah yang kedua hijrah ke bumi ke bumi Habasyah. Jadi hijrah ke bumi Halasyah ni Ummu Habibah dengan Ummu Salamah pergi. Jadi bila dia pergi tu dia tengok gereja yang namanya yang namanya Maria. Jadi dia orang pun cerita pada isteri yang lain. Dia kata kami pergi sana tengok ada gereja cantik. Fa zakarata min husniha. Kedua-duanya bercerita tentang keindahan gereja tersebut wa tasawira fiha dan patung-patung yang ada di sana. Fa sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar apa yang dia orang cerita. dan kemudian nabi pun terus menyahut nabi terus sound nabi kata ulaika idza mata fihim rajul saleh bana wa ala qabrihi masjidah mereka itulah apabila mati di kalangan mereka orang saleh di kalangan mereka mereka bina di atas kuburnya masjid ulaika syirarul khalq indallah itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah apa maksud nabi nabi sallallahu alaihi wasallam nak memberikan ingatan kepada umat bahawasanya perkara yang boleh membawa kepada syirik kadang-kadang bukan hanya sekadar dengan melakukan maksiat. Walaupun maksiat ni benda dosa, walaupun minum arak ni berdosa, walaupun berzina ni dosa besar, tetapi di sana ada waktu-waktu yang kadang-kadang ak sebab kita melampau dalam beribadat kepada agama pun kadang-kadang boleh menjerumuskan kita kepada kesesatan dan mungkin kekufuran. Tu bahaya dulu tu kan dulu saya pernah cerita. Cuai pada agama dengan buat maksiat pun bahaya. Melampau dalam beribadat sehingga tak ikut disiplin agama pun bahaya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi tahu kepada kita, sebelum Nabi wafat, Nabi kata apa? Ha, orang-orang yang pernah diberikan hidayah sebelum kamu yaitu orang yang diberikan kitab yakni golongan-golongan Kristian akhirnya menjadi kufur yang mana mereka bukan nak jadi kufur pun tetapi disebabkan kecintaan yang melampau kepada orang soleh ah melampau kepada orang soleh menyebabkan mereka telah apa ni melanggar batasan syarak sehingga menjadikan orang soleh itu sembahan sehingga mereka menjadikan orang saleh yang sepatutnya saleh hanya sekadar orang saleh orang baik ustaz tiba-tiba cinta kat ustaz terlebih angkat ustaz jadi jadi ada ciri-ciri ketuhanan nian berlaku kepada agama Kristian apabila mereka mengangkat Isa lebih daripada martabat nabi sallallahu alaihi wasallam apa martabat sepatutnya Isa tu martabat nabi saja tapi mereka kata tak padan dan kita jadikan dia anak tuhan teruslah akan Allah Tuhan tu lain dan sikit daripada orang lain maka dia dia dianggap bahawa seanya maka mereka menganggap Isa ada ciri-ciri ketuhanan jadi sebab itu pesanan nabi tuan-tuan kita kena pegang maksiat pembahaya pada agama melampau pada mencintai orang soleh pun sehingga angkat dia lebih pada pada had pun merupakan perkara yang bahaya. Jadi sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pesan dekat kita. Nabi kata la tutruni kama atratin nasara Isa bin, Umar, Isa bin Maryam fa inna ma Abdullahi wa rasulih au kama qal. Kamu jangan lebih-lebih memuji aku kata Nabi. Nabi pesan dekat kita sebagai orang Islam, kamu jangan lebih-lebih dalam nak puji aku. Seperti mana orang orang Kristian lebih-lebih memuji Isa sampai angkat Isa jadi anak Tuhan. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan rasul-Nya. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hari ini dan saya antara orang yang aktif jugalah ah menegur golongan yang melampau dengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melampau dengan Nabi ni ada yang sampai menghina Nabi, ada juga yang sampai lebih-lebih sampai nak kata Nabi ni macam ada ciri Tuhan pula. Ah sebab tu saya tak setuju golongan-golongan yang mula untuk mengambil berkat dengan lambang capal Ah ini ada orang buat lambang capal. Tuan mana tengok? Lambang capal ni buat macam bentuk tu kan. Ha. Baik. Ah uh, lambang capal ni tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Ah pertamanya tidak ada riwayat yang memperinci kan. Sebab tu ada lambang yang berbeza-beza. Ha, tetapi kalau sekadar lambang tu hanya untuk nilai estetika sebagai seni tak ada masalah. Tapi menjadi masalah sebahagian daripada mereka menganggap lambang capal ni merupakan ha, tangkal yang boleh memberikan manfaat kepada pemakai. Sebab itu hari ni kita tengok kitchen lambang capal, kopiah lambang capal, topilah lambang capal. Sebahagian yang pakai itu kadang-kadang dia bukan faham pun. Dia tengok lambang cantik dia beli ah. Tu tak ada masalah. tapi sebahagian daripada mereka menjadikan lambang tu sebagai azimat. Ah yang ni masalah. Kerana kita mengatakan bahawa sebenarnya kita tak nafii apa saja yang berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita sayang sebab kita sayang dekat Nabi. Kalau hari ni tuan-tuan dan puan-puan kita jumpa rambut Nabi kita ambil, kita jium, kita ambil manfaat, kita ambil berkat. Sebab ha uh, apa saja yang apa saja yang eh uh, berkaitan dengan nabi sallallahu alaihi wasallam yang ni memang mulia boleh ambil berkat rambut nabi janggut nabi bekas air wuduk nabi baju nabi capal nabi betul-betul yang nabi pakai boleh ambil manfaat boleh ambil berkat kerana nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang mulia tapi hari ni bukan capal nabi lambang capal dan capal nabi nabi letak dekat uh, nabi letak dekat kaki kita pergi letak kat kepala nampak macam tak apa nak cerdik sangatlah kenapa tempat dia dekat 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 kakilah bukan dekat kepala jadi lambang-lambang seperti ini sepatutnya tidak mewakili agama Islam kerana Islam tidak memerlukan lambang Islam bukan macam agama Kristian yang ada lambang cross Islam tak ada lambang Islam ni Quran dan sunnah tapi ada sebahagian mereka yang mula mendakwa cuba orang tanya kenapa capal ustaz kenapa tak unta Nabi naik unta kenapa tak kayu sugi Nabi, naik, na, na, Nabi pakai kayu sugi kenapa tak serban Nabi pakai serban dia kata mereka mendakwa bahawa sehingga capal ni Nabi naik ke Sidatul Mutaha jumpa Allah Allah tak suruh Nabi buka selipah ada satu riwayat yang menyebutkan Nabi naik bawa selipah masa Allah Ta'ala berjumpa dengan Nabi Allah Musa AS dekat Tursina Allah Ta'ala dalam Quran suruh Nabi Musa buang dia punya selipah tapi nabi Muhammad Allah taala tak suruh buat. Tapi saya nak bagi tahu riwayat yang mengatakan nabi tu naik dengan capal-capal sekali di waktu tak sahih. Tak ada riwayat yang menyebutkan nabi naik pakai selipar ke tak pakai selipar. Tapi yang tu bukan penting pun untuk kita. Lambang ni tak ada apa. Mau pakai Quran dan sunnah. Karena nabi kata dua benda ni yang aku tinggalkan aku tak tinggal pada kamu capal. Capal nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan capal dekat dekat muzium Turki tu pun tak sahih daripada nabi, tuan-tuan. Semua barangan tinggalan Nabi yang ada pada hari ni semua tidak ada bukti. Bahkan kalau tuan-tuan tengok bekas tapak kaki Nabi. Bekas-bekas tapak kaki Nabi ni ada macam-macam versi, ada yang gemuk bulat-bulat, ada yang macam rebot. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada ada dua je kaki. Nabi ada sepasang je kaki. Takkanlah kaki Nabi yang sepasang tu kali ni cop lain, esok cop lain. Kaki saya macam ni jelah. Hari ni cop macam ni, esok pun kalau saya pijak benda lembut macam tu jelah. Kenapa ada lain-lain? Poin pertama, yang kedua je Nabi ni manusia yang sempurna. Kenapa tiba-tiba je kaki Nabi dah macam robot pula? Mesti ada lekuk-lekuk kaki Nabi ni tiba-tiba dah jadi macam robot. Dah tentu ini merupakan ukiran-ukiran manusia yang ingin mengambil kesempatan. Ah ingin mengambil kesempatan supaya orang boleh tengok bila dia dakwa itu adalah tapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah kemudian tuan-tuan dan puan-puan. Di sana ada riwayat daripada Ali bin Abi Talib yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunan dengan sanad yang sahih yang mana Nabi kata kana akhiru kalam rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salatu salah wattaqullaha فيما ملكت ايمانكم nabi berpesan kepada kita tentang solat perkara ali kata perkara per- per- perkataan di antara perkataan akhir yang nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ulang ketika mana nabi nabi sakit nak wafat nabi mengatakan salat salat jaga solat jaga solat wattaqullaha fi mamalakat aimanukum takutlah kamu kepada Allah pada pembantu-pembantu kamu hamba-hamba yang membantu kamu maksud nabi beri pesanan jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan hak dengan manusia kadang-kadang hubungan kita dengan Allah kita jaga tapi hubungan kita sesama manusia tak jaga yang mana yang ada yang ada pekerja yang mana yang ada pembantu berikan hak mereka kalau mereka berhak Ah jangan disebabkan mereka kita tahu oh mereka ni bukan ada apa pun. Amerika ni pun kalau kita tak bagi apa, mereka tak lari pun, ada kerja, PKP ni pun ada kerja mana pun. No. Bila ada hak ke atas kepada mereka berikan hak. Bahkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan a'til ajira ajrahu qabla ayyajifa'ir quru. Hendaklah kamu memberikan pembantu kamu tu upah dia kalau kamu janji nak bagi upah, kau bagi upah dia sebelum perlu dikering. Menunjukkan Islam sangat memberikan perhatian yang sangat penting kepada kepada golongan pembantu dan golongan yang lemah. Dalam riwayat Al-Bukhari, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ketika man Nabi sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la'natullahi 'alal yahudi wan nasara alladhina attakhadhu maqburan anbiya'ihim masajid. Laknat Allah ke atas Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Tadi Sayyidina Huraydah bah apa menjadikan kubur sebagai masjid tapi dalam kat sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mention specific tentang Yahudi dan Nasara nak bagi tahu dekat kita bahawasanya sebagai satu isyarat kepada kita bahawasanya kita kena hati-hati dalam mengikut cara tatacara hidup golongan Yahudi dan Nasara kerana dalam hadis riwayat Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sunan alladheena min qablikum syibran bi syibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juha dabbin lattaba'tumuhum qila al yahud wa an-nashara ya rasulullah qul faman yang bermaksud sungguh-sungguh kamu akan ikut ya sungguh-sungguh kamu akan ikut cara hidup orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta sehingga apabila mereka masuk ke dalam lubang biwak pun kamu ikut mereka ditanyakan kepada Rasulullah adakah mereka yang kita ikut itu adalah golongan Yahudi dan Nasara ya Rasulullah nabi mengatakan siapa lagi kalau bukan mereka jadi tuan-tuan dan puan-puan kita tengok balik cara hidup kita kita tengok balik adakah berpandukan kepada kepada pun ni sunnah rasul ataupun tidak Ah kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang mana Ibn, sorry Ibnu Hibban yang mana Ibnu Abbas menceritakan kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja fi maradhihi الذي mat fi'aasiban ra'sahu fajalasa 'ala mimbar kata Ibnu Ibnu Abbas satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ni keluar waktu tu Nabi tengah sakit yang mana sakit tulah yang Nabi meninggal dunia tapi masa tu Nabi tak meninggal lagilah Nabi tengah sakit yang mana dia Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu keluar berjumpa dengan sahabat dalam keadaan sedang mengikat kepalanya sebab kepala Nabi sakit fajalasa ala mimbar kali itu Nabi duduk di atas mimbar fahamidallah nabi uh, puji Allah wa asna alaihi nabi puji Allah kemudian Nabi kata innahu laisa minan nasi ahad amina alayya bi nafsihi wa malihi min ibni abi qahafah Tidak ada di kalangan seorang pun, di kalangan kamu ni, yang di kalangan manusia ni, seseorang yang mana dia memberikan keselamatan kepada aku, sanggup beri keselamatan kepada aku walaupun dengan mengorbankan diri dia ataupun mengorbankan harta dia. Tak ada. Melainkan Ibn Abi Raham. Iaitu Abu Bakar Siddiq. Walau kuntu mutakhidhan nasi khalilah, latakhatu Aba Bakran khalilah. walakin ukhuwah Islam kama qala ya mar mansub kalaulah aku ni boleh mengambil orang sebagai manusia yang aku berikan sepenuh kasih sayangku pada dia aku aku ambil Abu Bakar tetapi persaudaraan Islam sudah memadai nabi sebut hadis ni tuan-tuan dan puan-puan di depan sahabat yang lain di atas mimbar apa tujuan nabi tujuan nabi nak bagi tahu dekat ke kita kehidupan kita sebagai manusia ni ya eh? perlukan sahabat yang baik, perlukan pasangan yang baik. Nabi dengan Abu Bakar ni kawan. Jadi kita ni hidup kita ni banyak terkesan dengan kawan. Hidup kita ni terpengaruh dengan kawan. Jadi kalau kita rasa kita nak jadi baik, kawan dengan orang baik. Kalau kita rasa kita nak jadi soleh, cari orang soleh berkawan. Sebab jangan kadang, kadang ada orang di segan dia kata tunjuk ustaz saya ni mesti tak layak nak kawan dengan orang-orang soleh. No, kita tak soleh sebab tu kena cari orang soleh kawan. Yang mana? Ya. Orang-orang soleh hendaknya kita lagi bercakap dengan dia, kita tambah iman. Bila kita tengok dia, kita pun rasa tenang kerana dia memberikan nasihat yang baik kepada kita. Sebab itu Mu'az bin Jabal, seorang sahabat Nabi kata, ijlis bina nuqmin sa'atan. Duduklah bersama kami, kita beriman sejak ketika. Sebab mereka sesama mereka itu golongan yang beriman golongan yang saleh Abu Bakar radhiyallahu anhu tidaklah imannya lebih tinggi daripada iman Nabi tetapi Nabi ajak dia untuk berhijrah bersama teman Nabi sallallahu alaihi wasallam tepat saat tenang Abu Bakar dalam dalam gua sur atau akan Abu Bakar kata ya Rasulullah la ra'a ahaduhum ila qadamaihi la absarana ya Rasulullah kalau lah salah seorang daripada mereka melihat kaki mereka sendiri mereka akan nampak gitu kat bawah ni nabi kata apa ya rasul ayya, ya, ya la tahzan ya abubakr kamu jangan sedih wahai abubakar kamu jangan sedih wahai abubakar ma bannaka bisnaid illa ma zanna bisnaid allahus salisuha yang kamu sangka kita berdua tetapi allah sebagai yang ketiga maksudnya abubakar pun takut juga tapi dia sanggup untuk teritemankan nabi lagi nah, kenapa Nabi ajak awak kawan gitu mat. Kerana nak bagi tahu dekat kita, kehidupan manusia ni memerlukan kepada sahabat yang baik. Sebab tu Nabi bagi isyarat sebelum Nabi wafat, dapatkan teman yang baik. Bahkan perkataan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat di pangkuan Aisyah, Nabi kata apa? Allahumma arfiqal a'la. Ya Allah, menuju teman yang mahatinggi. Nabi sebut juga tentang teman. Maksudnya nak pergi berjumpa Allah pun, Nabi kata teman yang maha tinggi. Ya, yang berada di dalam syurga. Nabi SAW itulah perkataan yang terakhir. Dan lepas tu Nabi wafat lah. Uh, uh, versi yang kata, umati, umati, umatku, umatku ni uh, uh, versi yang palsu. Versi yang betul berdasarkan hadis Bukhari, Nabi kata, Allahumma rafiqil a'lam. Ya Allah menuju teman yang maha tinggi. Dalam riwayat ni sebut, fir rafiqil a'lam. menuju teman yang mahat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itulah sebahagian sedikit yang boleh saya sampaikan pada malam ini. Ah uh, moga-moga ada apa ni perkara yang boleh diambil manfaat pada malam ini ya. Baik, em um, saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun uh, komentar, kalau ada kritikan di mana-mana yang saya silap, saya boleh saya boleh betulkan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan dalam keadaan khitan, apakah ada dalil yang menunjukkan pada bila umur Nabi Muhammad berkhitan? Di sana ada riwayat yang menunjukkan bahawasanya Abdul Muttalib yang mengkhitankannya. Tetapi riwayat ini juga dhaif. Tidak ada riwayat yang sahih yang menceritakan perkara ini. Nah, maka kalau orang tanya kenapa tak ada? Kerana khitan ni merupakan perkara yang biasa dilakukan oleh orang Arab, sehingga orang Arab tak ada rasa ada keperluan pun nak nak meriwayatkannya dalam satu riwayat yang khusus. sama macam kita dulu jugalah. Ah mungkin tuan-tuan dan puan-puan pun masa khitan dulu bukan khitan di klinik, khitan begituk moden. Tuan-tuan ingat siapa Tok Undin, tuan-tuan? Kan? Jadi tak ada keperluan untuk cerita kerana benda tu benda yang benda yang apa ni a yes boleh dilakukan boleh orang. Ya, okay. baik. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam. Soalan saya tidakkah baginda merasa kecewa kerana tidak dapat sebarkan Islam secara menyeluruh kepada semua manusia terutamanya kaum Kristian di zaman itu kerana misi baginda yang diamanatkan selaku khatamul anbiya adalah supaya seluruh umat menyembah Allah. Terima kasih. Baik, jawabannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun mengajak orang-orang Kristian ini untuk masuk ke dalam Islam bila Nabi menulis surat kepada Maharaja Rom pada masa itu. dan maharaja Rom pada masa itu yang bernama Heraclius telah pun mengaku bahawasanya nabi itu adalah Rasulullah yang terakhir yang diutuskan kepada mereka. Cuma nya Heraclius ni dia tak maut masuk Islam sebab uh, kepentingan hidup dia, kepentingan kedudukan dia sebab pada masa tu Rom tak mahu terima dia. Jadi sebenarnya seruan telah sampai kepada mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, nabi uh, bila dia meninggal dunia tidak ada perkara melainkan semua yang sepatutnya disampaikan kepada manusia Nabi telah pun sampaikan. Ah cuma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah diberitahu oleh Allah orang Kristian ni ada sampai ke hari kiamat. Sebab itu Nabi-nabi bagitahu dalam hadis Nabi Isa akan turun dan akan mematahkan zalim. Nabi Isa akan turun dan akan mematahkan zalim. Menunjukkan orang Kristian ada sampai ke hari kiamat dan itu bukan satu kesalahan untuk Nabi. Kerana Nabi hanya menyampaikan. Ah ha, bukan pemberi hidayah innaka la tahdima man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha kata Allah kepada Nabi sesungguhnya kamu tidak memberikan hidayah kepada manusia kepada orang yang kamu sayang tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang dia mau seberita Abu Talib pun tidak menerima Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya baik Assalamualaikum ustaz Waalaikumsalam Adakah benar Nabi tiada bayang tidak sahih Boleh tengok depan belakang tanpa menoleh. Nabi boleh tengok belakang berdasarkan kepada hadis. Memang ada hadis Bukhari cuma ulama berbeza pendapat adakah Nabi boleh tengok belakang ni setiap masa ataupun pada waktu solat saja? Ah yang tu ada dua pendapat. Ada yang kata hanya waktu solat saja. Ah wallahu alam tapi riwayat yang menunjukkan Nabi boleh tengok belakang tu memang ada lah ya. Yeah? Baik. Right. Um Nabi lebih tinggi satu kaki daripada orang yang menemuinya yang ini saya tak tahu. Saya tak pernah a jumpa riwayatnya. Baik. Nabi tidak tidur. Nabi tidak tidur jiwanya. Mata Nabi tidur tapi jiwa tak tidur yang itu sahih. Okey, tidak pernah digigit serangga yang ini saya tidak tahu. Saya tidak pernah menjumpainya. Wallahualam. Jadi jangan sebarkan kerana ada benda yang kita tak tahu kesahihannya. So tak perlu sebarkan. ya yeah. bye Ah ni ada yang tanya pasal hadis ni em um, sekejap Hadis ni adalah riwayat dia kata innallaha dia kata ustaz nak tanya pasal hadis ni sebab orang kata apa ni Allah bila nak turunkan apa ni bala Allah Taala akan uh, selamatkan bala bencana ni daripada orang yang memakmurkan masjid ya eh? okey riwayat ni jap saya saya pernah cari riwayat ni dulu saya jumpalah jap saya cari balik dalam komputer ni saya check kejap eh Okey. Saya dekat komputer saya ni ada kitab eh. Ada ser i 40,000 kitab dalam laptop saya ni. Je, saya boleh alhamdulillah saya boleh checklah. Dulu saya pernah cari, saya lupa pula. Apa oh, status ni? ala tengok pada apa apa pun ni orang yang meriwayatkan hadis tu iaitu ibin adi dan juga ibin asakir nampaknya macam tak sahihlah sebab ibin adi memang mengumpulkan nama-nama perawi yang tidak sahih ya baik ya ya baik ضعيف hadis tersebut adalah hadis yang dhaif di dhaifkan oleh Syekh Al Albani ya yang mana hadis tu menyebutkan sesungguhnya Allah apabila nak menurunkan penyakit daripada langit kepada orang-orang yang berada dalam dunia Allah Taala akan akan hilangkan ataupun akan alihkan daripada orang yang ma- 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 apa memakmurkan masjid ha, tetapi hadis ni adalah hadis yang dhaif ha, kerana ada perawi di dalam tu ha, yang dinamakan sebagai Zafir bin Sulaiman ibnu Adi masa dia komen masa dia riwayatkan hadis tu dia kata wali zafir ghairu ma dzakart wa ka anna ahadithahu maqlubatul isnad maqlubatul matan wa amma ma yarwihi la yutaba' alayhi wa yuktab hadithuhu ma dhafihi yang bermaksud Zafir ni perawi Zafir bin Sulaiman ni kata Ibnu Adi bila dia riwayatkan hadis tu dia bagi komen dia kata bagi Zafir ni ada hadis lain yang aku yang apa ni selain daripada apa yang aku sebutkan dan seolah-olah hadisnya itu ber, apa ber, berterbalik sanadnya berterbalik dia punya sanad dan berterbalik matannya dan kebanyakan yang keseluruhan riwayat dia tu tidak ada orang lain yang meriwayatkan sama macam dia maksud hadis itu tarif yuktabu hadisuhu hadisnya ditulis walaupun ma'dafi walaupun dia tu adalah perawi yang daif. Ah jadi maksudnya perawi tu daif. Tontonlah puan, sebenarnya kalau kita tengok dalam reality pun banyak je orang yang baik-baik pergi masjid. Hmm tapi kena juga COVID. Bahkan kalau tengok masa gelombang yang pertama COVID dekat Malaysia ni siapa yang kena? Golongan-golongan tabligh yang memang memakmurkan masjid iaitu bila mereka mengadakan berhimpunan di Masjid Seri Petaling. Jadi sebenarnya riwayat ini mah riwayat yang tidak tidak sahih. bahkan tuan-tuan dan puan-puan kalau kita tengok di zaman andalus tu al-zahabi ada bagi tahu ketika mana satu wabak muncul di andalus pada masa tu masjid ditutup tak ada orang masjid lengang bahkan zaman dulu tuan-tuan dan puan-puan Umar pernah kata apabila orang terkena penyakit-penyakit yang boleh berjangkit Umar tak bagi orang tu untuk datang ke masjid jadi oleh kerana tu saya nampak tidak ada isu lah ha cuma mungkin SOP untuk negeri-negeri yang yang hijau ni zon hijau ni mungkin boleh lah untuk ah uh, longgarkan sedikit supaya soft tu boleh rapat balik. Ah uh, itu mungkin bagi saya ada kewajaranlah tapi untuk negeri-negeri yang merah maka janganlah ya eh, okey maka jangan baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ada yang tanya juga pasal isu selawat kenapa sebut Nabi Ibrahim insya-Allah dalam kuliah akan datang hari Selasa saya akan huraikan. Ah eh, saya saya akan huraikan sebab ni pun dah dah ông kata apa dah ah dah lama sangat saya berkuliah ni suara saya pun dah 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 serak dah. Insya-Allah nanti hari Selasa ingatkan saya balik eh. untuk tanya soalan yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan selawat ibrahimiyah insyaallah jadi saya selaku naskada tu untuk malam ini saya mohon maaf kalau ada terkasabah tersilap kata apa yang baik daripada Allah apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum